0: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели! Сегодня 39-й выпуск Ньюс подкаста. И мы собрались здесь, в импровизированной студии, чтобы обсудить матч Локомотива и Динамо в Химках. Итак, вместе со мной сегодня в импровизированной нашей студии Дима из Москвы. Всем Привет! и Кирилл из Железногорска.
1: Здравствуйте. Ну
0: и я Александр из Алматы. Давайте сразу с места в карьер. Ребята, как вам? Какие у вас были ожидания перед матчем? И как они поменялись от увиденного стартового состава? Что вы чувствовали? И были ли у вас какие-то дурные предчувствия?
2: Нет, дурных предчувствий не было. Очень хотелось увидеть, как локомотив уверенно побеждает, чтобы все наконец забыли про нашу прошлую игру. А посмотрев стартовый состав, я не сильно удивился, потому что все фамилии знакомы, ни одного сельянова замечено не было. И да, там 3 дн, ротация, все было вполне ожидаемо. Больше всего меня, наверное, удивило появление Игнатиева в старте, потому что и в позиции непонятно, куда его там в итоге воткнут. И, конечно, Зелуиш в нападение при живых других более здоровых нападающих, а в остальном все было для меня вполне ожидаемо.
1: Ну, у меня, наоборот, были такие ощущения немножко тревожные. Сможет ли команда после Питера и 6-1 вообще выбраться? из Ямы, в которую она сама себя ну и соперник Зенит в том случае ее вогнали. Очевидно было, что по составу нужны какие-то изменения и мы собственно их увидели в в варианте стартового состава, который нам предложили. В атаке можно было выбирать, есть из кого выбирать, и вот выбор пал на тех, кто сегодня вышел с первых минут. Очевидно, что Мухин был не очень хорош в Питере, и та замена на Игнатьева, она вроде как смотрелась логичной, но вот опять у Игнатьева травма, и пришлось его менять. С точки зрения того, что не было Черлуки, мы привыкли, что про него ничего не говорят с точки зрения здоровья. Мурило справился, заменил его на сыграли на ноль. В этом смысле все изменения, какие были, они были предсказуемы, они были нужны. Вопрос только в тех игроках, какие вышли.
0: Ну, я, если честно, очень сильно переживал перед этим матчем, потому что после разгромов Локомотив практически никогда не заканчивал матчи победы, это была большая редкость. С родним матчем после сборной крайне редко успешно. Если по стартовому составу, то понятно, что травма Чарли это такая как код Шредингера, то она есть, то ее нет. Периодически он покидает матчи до их завершения, до финального свистка. И мы как бы к этому привыкли, и обычно как бы ничего страшного. В этот раз все-таки страшное было, но решили, видимо, Шварца немножко подержать в напряжении. Если говорить о полузащите, ну да, Мухин, наверное, все-таки не очень сильно справился в Питере, да, и вот этот первый гол Дзюбы, когда он не смог вынести, тоже, наверное, какой-то отпечаток наложил выход Игнатьева я никак не ожидал в том в плане, что у него и так был рецидив и у него не получалось полноценно вернуться и тут сразу в старте и, и опять травма а Живоглядов и Репчинский, я честно говоря не понял, почему вышел Живоглядов потому что Живоглядов в этом матче в обороне был вообще никакой в нападении тоже никакой Рыбчинский, если в Защити будет никакой какой-то в нападении, хотя бы от него будут какие-то профиты. А вот с Живоглядовым это скорее исключение из правил. И, кстати, вы заметили, что в этом матче Баринов играл э, на позиции шестерки до травмы Игнатьева. Давайте сразу обсудим, как вам первый тайм и каково же Локомотиву без Чорлыки и Крыховика.
1: Стоит добавить, если проигнать его, то у него очередная травма, наверняка. Подвисает опять вопрос его контрактом, как он будет продлен, сможет ли он собирать в оставшихся двух матчах или нет. Если не сможет, то, следовательно, скорее всего возникнет вопрос, а стоит ли его продлевать. Очень сложно. По поводу первого тайма, не знаю. Мне очень не понравилось, как держался мяч у локомотива, как они его выводили со своей половины поля. Все передачи, какие можно было заметить, какие можно было нам обострение отдать, они отдавались назад защитнику и иногда даже вратарю. Когда мяч выводился да, из вратарской свободным ударом, это были постоянные розыгрыши с ближними защитниками. Иногда там кто, Мурил или Пабло, я не помню, вдруг решился через центр пойти в блин, это вообще выглядело очень страшно. И постоянно меня это раздражало. То, что ладно, у вас один раз прокатило, второй раз, третий. Постоянно это все проходило. Слава богу, что не ошиблись. Но почему ни ни одной обостряющей передачи Можно сказать, ну нет, одна была на удар Баринова, да, это была единственная такая атака, которую можно занести в актив. Все остальное какое-то было невнятное впереди, и все передачи, они шли назад, и вот это очень не нравилось.
2: Да, в первом тайме как будто играли без центра поля у нас, работали защитники постоянно и опорники, которые им помогали, и которые... Минуя полузащитников, пытались закинуть мяч сразу вперед, чтобы там наши нападающие как-то боролись, как-то цеплялись, и сами себе придумывали моменты, как, например, сам себе выдумал Комано забив гол, который в итоге, к сожалению, отменили, потому что Сухина не наработал сегодня, сегодня ему было нельзя. А в обороне, да, как-то очень невнятно, там и живоглядово возили. От стоит отметить, что он, даже пропустив там где-нибудь между ног, он сразу боролся, не сдавался, каждый момент доигрывал как мог и не выключался.
1: Живоглядов, конечно, слабый игрок, но с точки зрения того, что бороться и исправлять свои косяки, это вот у него не отнять, он пытается, он старается. Он не пускает рук, даже если его там накрутили, навертели, он пытается добежать. Там. И яркий момент, когда он, там, когда он в подкате, по-моему... В лесовой убегал, он пока эти мяч выбил, так что лес было был неудобно. Он встал, добежал и пнул дальше мяч в ап. Это, конечно, можно сказать, такой себе брак, но плюс этот момент тоже можно внести.
0: Да, первый тайм получился, мягко говоря, неоднозначный. И если защита в целом справилась, то нападение, конечно, никак себя не проявило. Цепляться за мячи не получалось. Комоно забил, но, блин, вар и сухина. Блин, Станислав Валерьевич нас подвел в этом матче. Если говорить об отмененном голе Команал, как он мог сыграть по-другому? Ну, или, я не знаю, может быть, другой форвард наш мог бы сыграть так, чтобы и отобрать мяч, и гол забить. Вот ваше мнение, кто бы мог справиться с этой задачей, и если мог справиться Комано, то что ему не хватило?
2: Камано буквально не хватило, чтобы камера стояла не так явно, чтобы она не так явно поймала эту руку на плече, потому что отмененные голы за 100% верные решения, никаких вопросов и сомнений быть, по-моему, не может. И, а другой нападающий, в принципе, такой, например, Федор Смолов, он мог бы просто уже дальше не бороться, не пытаться отнять этот мяч. Так что, как сыграл Камано, это вполне нормально, может там не рукой помочь, но как с корпусом в плечо попытаться сыграть. Но сыграл, как сыграл. К сожалению, решение это оказалось неверным. Он был пойман камерами. Да? И, увы, остались сегодня мы до сголов.
1: Ну да, согласен, что Федор бы вряд ли этот момент доигрывал. Гипотетически, судать какой-нибудь более мощный нападающий за Луиш или Эдер, попытались бы, наверное, сыграть как-то плечом. Но, может быть, это тоже было бы расценено как фол. Мы, мы, не знаем, Поэтому всерьез рассуждать об этом не приходится.
0: Ну да, конечно, всерьез рассуждать об этом как-то слишком смело. ну вот, кстати, да, более фактурные форварды могли бы, наверное, сыграть иначе, если бы в целом его вообще догнали. Мне кажется, такой скорости, как у Комано или у Виталия Лицаковича, ни Эдер, ни Зелуиш не обладают. Но давайте двигаться дальше. Как же изменилась игра во втором тайме? Давайте сравним, как преобразилась, за счет чего? Почему игра стала лучше и стало напоминать тот локомотив, который мы видели в тех самых 11 матчах.
2: Ключевое, наверное, решение это было то, что Антон Миранчук появился вместо Рифата. Антон, по-моему, сыграл очень хорошо, очень достойно. И одно из самых главных решений в этом матче, связанное именно с этим, у нас сразу в трамп появились в начале моменты, да, потом мы опять подсели, конечно. Потом... И кроме момента с попадания в штангу, до удаления ничего особо опасного создать не получилось. Но все равно игра уже смотрелась повеселее, локомотив больше играл в атаку, и было больше шансов забить. А не один, какой-то такой средний удар Баринова в первом тайме.
1: Ну да, вот нам весь первый тайм Млединов напомнил себя прежнего того, которого мы все такие, а зачем он нужен, на какие контракты вообще продлевать, а давайте его отпустим куда-нибудь. Вот это был первый тайм того же мальдину которого мы любим. И когда вышел Антон, ну, почему-то сразу, во-первых, стало спокойнее, что мяч будет где-то держаться получше, и из этого, конечно, моменты стали возникать. Удивил, удивил меня ход и замена Камано, именно Камано на Смолова, а не Зелуешь. То есть Камано, который бегунок, который убежит, опять же заденет защитника и уже не могут не заметить. А замена Каманона именно на Смола удивила. За счет Миранчука и получилось то, что во втором тайме мяч задвигался быстрее в атаке
0: Да, нельзя не отметить игру Антона и то, что Рифат уже который матч, в принципе, не блещет. И да, тут уже снова актуальные вопросы о его зарплате, о продлении контракта и так далее. Но у меня такой вопрос. Вот Антон, в принципе, пропустил все зимние сборы, да, по, по в целом непонятной причине, потому что травму отрицали все. Но вот смотрите, Антон уже достаточно давно сидит на скамейке запасных и периодически выходит там на 15-20 минут. Неужели за, за эти месяцы он... Не набрал форму, чтобы сыграть больше, чем эти 45 минут? Или, окей, если 45 минут, то почему не в старте? Почему Уиш за две недели с позиции выхода на замену доходит до позиции выхода в старте, а Антон Мирочук, один из наших, наверное, лучших таких креативщиков на данный момент в команде, сидит месяцами, и когда выходит 45 минут, он делает офигенную разницу в игре «Локомотива». Почему нельзя этим пользоваться сразу?
1: Ну, Не хочется думать о конспирологических каких-то мыслях и идеях, конфликты, контракты, агенты и так далее. У меня постоянно вот уже, ладно, со Спартаком это был первый матч, но два два матча уже я точно удивляюсь, почему он не в старте. Особенно в этом матче там Рифат не блещет, и в Питере, почему его не было в старте. И я также буду удивляться на два оставшихся матча, если выйдет Рифат, а не Антон. Либо Рифат может на другой позиции выйдет, неважно. То есть если не будет Антон, на в старте я буду удивляться очень сильно, если его не будет в матчах с Крыльем и Уралом.
2: Ну, проблема таких рассуждений, это все-таки в том, что мы не знаем, а что было с Антоном, сколько надо восстанавливаться. И просто информации по, по причине, почему он не играл, и нету никакой. Поэтому, как бы мы знаем, почему не играл Завуш, почему не играл Игнатьев. А почему и не играл Антон, мы не знаем. И и предполагать, именно как именно он готов, насколько его может хватать, это очень сложно. Но когда Антон играет, то он играет и блестяще, и что не может не радовать.
0: Да, к сожалению, информация по Антону, конечно, был мизер. Тем не менее, он уже достаточно давно выходил на замены. Конечно, мы не могли полноценно оценить его форму, но мне кажется, на 45 минут его железно хватает уже ну, матча 2. А после игры с Питером, когда требовались какие-то изменения, мне кажется, это одно из самых напрашивающихся. Ну, чисто мое мнение. Давайте тогда, вот вы интервью Марка Николича читали, он сказал, что мы поменяли очень много... Много атакующих игроков на поле, и мы увидели в принципе несколько нападающих да, за Луишком, Ано, Федор Смолов, Виталий Лисакович. Как вам вообще игра наших форвардов? Чем запомнились? Чем отличились? И кого вообще стоило оставлять на поле? Кого менять? Кто вообще готов и должен оставаться в составе Локомотива? Ну
2: Тяжело оценивать все нападающие, когда у них в принципе не было работы, и наш до них почти не доходил. Ребята пытались как-то цепляться за мячи, но Этих мечей они получали довольно мало. Шансов себя проявить было тоже не слишком много.
1: Это говорит лишь о том, что вот сейчас у Никонча есть огромный выбор атаки. Еще год назад, когда заканчивался предыдущий сезон, и стоял вопрос на повестке попаданий в Лиге Чемпионов, он был с одним Эдером. И где-то, где-то далеко на подмене был Сулейманов. Где сейчас Сулейманов, ну понятно, что в аренде, мы знаем, что он в Нижнем Новгороде, а сейчас у него 5 нападающих, которые тасуй, не хочу, выбирай, не хочу, хоть всех четверых, там, 4-2-4 ставь, там, и какого-нибудь одного на замене держи. Но, но очевидно, что так не будет всегда. Очевидно, что один или даже два нападающих, а может даже и трой, три, я не буду сейчас называть фамилии, да, пока неизвестно, они уйдут летом. И э, вот насраждает, что ни один из этого выбора нападающих не может гарантировать такого стопроцентного игрока стартового состава, который будет стабильно отдавать, забивать. Да, был период у Феди, но, видимо, период Феди закончился где с его результативными баллами. И что сейчас очевидно, что опять в новое трансферное окно уже, какой, четвертый год подряд, Это если учитывать, что два трансферных окна в год, у нас стоит вопрос, кого же мы купим нападающего. Но это не очень хорошо, потому что, учитывая другие команды, которые играют ну, с двумя-тремя нападающими, но они стабильные, у нас такого нет.
0: Наверное, слишком большой выбор, и Николич не может кого-то конкретного наиграть, травма может как-то влияет. Но меня, знаете, такой аспект волнует, Почему, в принципе, заменили Камано, да, он хорошо бегал, ну, когда мог, когда позволяли, да, там Зелуиш тоже же в первом тайме слабо цеплялся за мячи и практически не мог придержать мяч, как это мог бы, наверное, сделать Эдер, но у нас его не было в игре, не смогли мы это заценить. Выход Феди Смолова. Возможно, он напрашивался в связи с тем, что у него была какая-то хорошая серия, результативная. И, может быть, и стоило его выпустить. Вопрос стоял только вместо кого, хотя оба форварда в первом тайме себя никак вот, практически не проявили. Наблюдая за игрой Феди Смолова, я запомнил только то, что он очень часто передерживал мяч. С ним что-то возился как-то, не успевал отдать пас вовремя. Из-за этого приходилось отдавать назад, там заново что-то разыгрывать, искать варианты, моменты. Игра Фиди вообще никак не впечатляет и скорее огорчает. Выход Виталия Лисаковича, я, честно говоря, вообще его выхода не заметил. То есть я понял, что он вышел, но по игре, блин, я, наверное, его не увидел кроме фола на 90-какой-то минуте. Я только, о, Лисакович, точно он же есть на поле. Выбор-то богатый, Ну, на самом деле, по по крайней мере, по количеству, а вот номинально вот такие вот железобетонных форвардов у нас, к сожалению, нет. И в связи с этим у меня вопрос, кого бы вы хотели продать в это трансферное окно? Ну, понятно, что наши пожелания — это наши проблемы, как бы, но вот в целом ваше личное мнение, кто бы заслужил остаться в команде, на ваш взгляд, а кого следовало бы отпустить куда-нибудь?
2: Думаю, совершенно очевидно, что Камано себе в этом году просто железно выиграл наше расположение, что мы хотим видеть его в команде. Но Виталий Лесакович молодой должен прибавлять, а вот Федора Смолова и Зе, в принципе, можно справиться будет и без них, если на них будет
1: предложение, если на них можно будет заработать. Почему нет? Ну, мы не знаем, на каком месте мы закончим, что у нас будет с финансами, да, по итогу сезонного, по итогу года. А если это будет второе место, то это потенциально, конечно в кавычках, но может, Лига Чемпионов, и там 20 миллионов дополнительно, и все такое. Но если нет, то все равно придется продавать. И продать можно можно только Смолова, еще, еще год контракта, и какая-нибудь там Америка, который, которую он хочет, может быть, за него заплатит. И за Луиша, которые, возможно, тоже те экзотические страны могут его захотеть. Эдер, понятно, бесплатно уходит, остается Команоа, и Лисакович. Лисаковича не надо продавать, а камано вот в ряд с Луишем и Смоловым тоже может пойти как потенциальное предложение. Но понятно, что кого-то из них нужно оставить. Если мы продаем, то не всех сразу троих. Да,
0: конечно, троих, конечно, смысла нету продавать. Ну и в целом стоит отметить игру с в этом матче, несмотря на то, что он быстренько так вернулся в стартовый состав. Опасный момент Дмитрия Барина в первом тайме. Это пас... Все-таки за Луиша. Красную карточку тоже за Луиш заработал. И, собственно, самый опасный момент в матче — это тоже за Луиш. Поэтому, ну, наверное, в этом матче это точно наш лучший форвард Если идти дальше, то как вы думаете, вот матч-менеджмент Николича, как вообще Марко проявил себя в этой игре? вот Понятно, что выход Антона Мирончука, он преобразил игру. Но, в принципе, были же и другие замены. Как вы думаете, мог ли Марко сделать это как-то, может быть, лучше, продуктивнее? Возможно, выпустить кого-то другого или сделать замены пораньше, чаще? Мы же не все замены использовали, которые могли.
1: Как вообще обсуждать еще игру, которая закончилась 0-0? Мало ли каких событий произошло с точки зрения матч-менеджмента и с точки зрения сам- самых событий игры. Николич выпустил тех, кого бы мы выпустили с вами, будь мы футбольным менеджером. То есть всех кто мог потенциально усилить, наверное, он выпустил. Вопрос, в какой последовательности и в какое время, это да, это актуальный вопрос. Там, ты, Саша был недоволен Лисаковичем, но он выжил на какой? На 80-й минуте или даже позже? 10 минут для форварда, это, конечно, добить, додавить, но вот еще со времен когда был, были у нас такие прекрасные футболисты, как Корян и Галаджан, я всегда говорил, что им не давали шансов. Вот когда их выпустили там, на 5 минут с э, матча с Рубинами, они ничего не показали, я говорю, а чего вы хотите? Вы их выпустили только на 5 минут. Вот так же и с Лисаковичем. Ему мало дали сегодня время. Его надо было выпустить пораньше. Возможно, вместо Зелуиша, хотя Саша говорит, что он лучший наш форвард, в игре там потолкайся был бы полезен Эдер. Ну, не знаю. Хотя я тот человек, который не хочет видеть Эдера в локомотиве уже сейчас, уже четвертый год. Поэтому не знаю с точки зрения того, как оценивать вот корректно ни мы не выиграли, да, это минус. Но с точки зрения кого бы выпустить, чтобы усилить, мне кажется, он выпустил всех тех, кого ожидали.
2: Ну, не так много вариантов на самом деле было у уникли. То есть там, например, можно было вместо Игнатьева в опорную зону выпустить, вместо Матеева Мухина. Но то, что вышел Стас, как бы особо никакой разницы между ними нет. Либо Стас, либо Максим, там. То есть, два варианта на одну позицию примерно равноценно. Я ожидал, что в этом матче будет Эдер. Причем, потому как играла наша команда, Эйдеры можно было выпускать с, э, в стартом составе, потому что заброс вперед, а Эйдер вполне способен зацепиться, зайти на чип, притащить, а там и на Зоуише, либо Комано как-то отдать, они постараются убежать. А в остальном там ну Рыбчинского можно было вместо Живоглядова как-нибудь выпустить под конец матча. Но не выпустил, как бы и тоже вопросов особо к этому нет. Все, что мог, он сделал. Не проиграли, не выиграли. Не ужасно, не отлично.
0: Да, не ужасно, не отлично. Но смотрите, вот Живоглядова съели уже очень давно и явно он подустал Наверное, блин, тем более, когда мы стали играть в большинстве, возможно, стоило выпустить кого-то более свежего туда. Дима Баринов тоже он пока ну, не, не совсем понимает, ну, насколько я это вижу, не совсем понимает, что он должен делать в Ромбе, потому что э, он пропустил сборы, это что-то новое, и да, он, конечно, там что-то вникает, что-то ему там объясняют, но это, это, это не сборы, и... Но он тоже как-то поднаелся, возможно, тоже еще на сто процентов не готов, я не знаю. Тоже можно было на кого-то вы... поменять. На кого? Это уже, конечно, другой вопрос. Может быть, тот же Титков смотрелся неплохо, да, вот в концовке, когда нужны как-то более свежие силы, там, возможности, сложно сказать. Ну и, конечно, отсутствие Эдера. Если Кирилл это не самый любимый футболист в Локомотиве, то я его очень люблю и уважаю его труд и его возможности и как несмотря на ну вот это еще цена качества да то есть мы заплатили за него там сущие копейки по сравнению с другими форвардами а отрабатывает он пожалуй не хуже других голов конечно забивает поменьше но пользы ком- команде приносит достаточно ну окей ладно Николич возможно не смог э, кого-то выпустить. Вы, кстати, обратили внимание, он сказал травмы. Он не выпустил, ну, как я понял это, э, он не смог выпустить э, Рыбчинского и Мухина по травмам. Ну, Возможно, перевод был какой-то некорректный или что. Неужели у нас опять там какая-то череда травм и с крыльями советов мы выйдем опять в каком-то таком интересном составе, не к которому мы привыкли этой весной.
1: Если бы были прям травмы-травмы, то игроков бы не было в заявке. Может быть, повреждения, которые не позволили им играть там с первых минут или входить в такую напряженную игру. Но это, опять же, мы же не знаем, какой там перевод и какая там интерпретация слов. По поводу крыльев советов, конечно, эта команда, которая уже показала, что она может играть и обыгрывать такие команды, как «Динамо», которые борются там за Еврокубки, поэтому не может быть закидать их настроений. Но любой состав на крыле Совета должен их обыгрывать. Ну, то есть не должен, прям вот обязан. Но это финал, и не может быть никаких недонастроев, недооценок и так далее. В Локомотиве сильный футболист. Я думаю, любой из них сильнее нынешнего соперника по позиции у крыльев.
2: Ну да, Локомотив из той обоймы, которая есть сегодня, должны обыгрывать крылья советов и любую команду ФНЛ, то есть даже с Виталием Уссалом стартовом составе Локомотив сильнее крыльев, и просто надо выходить, показывать, доказывать, что они сильнее, они готовы играть не только с крыльями, хотя это и финал турнира но и с другими командами, доказывают, что они достойны играть в локомотиве и должны пользоваться своими шансами, если они у них будут в оставшихся двух матчах.
0: А теперь, положа руку на сердце, скажите, ребята, борьба за Лигу Чемпионов проиграна?
2: Об этом мы сможем как-то более точно сказать после того, как уже «Спартак» сыграет. Будем болеть против них и, надеюсь, что еще поборемся. Урал должны обыграть, сделать все, что от нас зависит сегодня не получилось, но в 30-м туре должны взять свое.
1: Ну, я опять же говорю, все решающий матч все-таки для меня в среду. Если будет кубок, то я согласен на медали. Если медали не будет, то это минус, жирный минус. Я согласен даже на третье место вместе с Кубком, потому что Лига Чемпионов это, мы говорим о втором месте, это квалификация, которую ни мы, ни Спартак, ни Сочи, ни Рубин, кто там еще претендует, не пройдем. И это в любом случае Лига Европы, которую мы можем забронировать Кубком. Ну так и какая тогда разница выходить в Лигу Европы, вылетая из Лиги Чемпионов, ну, там без кубка, условно, да? или с кубком, но с третьим местом, но с медалями. Поэтому для меня важ... важнейший матч — это Кубок — это в среду, это с крыльями. Побороться за Лигу 4, Не то, что зачем, но ну, будет борьба, замечательно, не будет. Все равно математически нам нужно поражать одно из двух поражений Спартака и своя победа, да? Это возможно.
0: Да, я вот это хотел услышать, что это действительно возможно, потому что я уже много где прочитал, что борьба за ЛЧ, в принципе, уже все финита ли комедия, вот. Все, никаких шансов. Хотя все зависит, конечно, от «Спартака». Если говорить о турнирах и вообще о раскладах, да, вот, которые у нас остались, и мы все ждем вот, матча за Кубок России и хотелось бы медали. И вот, честно, согласен с Кириллом, если бы мне сказали осенью, что мы будем бороться за медали и за Кубок России, я бы сказал... Это отличное завершение сезона, потому что осенью мы были на девятом месте. Да, нас ожидал старт в Кубке России, и, скорее всего, мы бы там до куда то бы дошли подальше. Но финал — это финал, медали — это медали, и, блин, если мы так и завершим, ну, в смысле, с трофеем и с медалями, это будет шикарно. Другое дело, что, конечно, нельзя так уже вот прям себе что-то вешать на грудь и, и говорить, что вот все вот это вот наше. Пока, конечно, рановато. И крылья дадут бой. Я так понимаю, что ФНЛ им соперника достойного, по сути, не нашлось. Они досрочно оформили себе путевку в РПЛ. Локомотив не то чтобы обязан. Хочется, конечно, да, чтобы Локомотив одерживал победы, тем более над номинально представителем ФНЛ. Но матч будет жарким, и он будет тяжелым. Крылья на ходу. А Локомотив сейчас немножко сбавил и вот это вот немножко напрягает. Кстати, кто-то из вас едет вообще там на финал?
1: Я на Урал должен попадать, если когда там попадутся эти, точнее, появятся билеты в продаже вот, на Урал, я должен попадать на последний матч в сезоне. И, конечно, это от, от кубка зависит настроение этого матча. Будет кубок, будет, наверное, какая-то торжественная часть. Не будет кубка, будет опять нервы, что мы, там, на что мы претендуем, на что мы не претендуем уже и так далее, и так далее.
2: Ну, я тоже без Кубка в этом году, без матча за Кубок. Ну, и свой данные у меня исторически как-то не складывается. Каждый раз «Локомотив» уступает в этих матчах, так что оно и к лучшему. Съездил я в Питер, и сами все все видели. Хватит с меня этих выездов.
0: Так, все понятно, кто виноват в поражении. Так, ну, ну у нас, получается, Ваня, да, только поедет на Кубок России на финал. Что ж, удачи ему там поболеть, чтобы все... Получилось все хорошо, чтобы мы в среду записывались с радостным настроением Чтобы все сложилось, а Локомотив победил, взял чашку Ну и, ребят, скажите какие-нибудь пожелания Локомотиву перед главным матчем сезона
2: Побеждайте, мы все простим
1: Завершать
2: сезон с трофеем
1: и с медалями Все очень просто на бумаге а там как карта ляжет, как говорится.
0: Не пожелание Димы больше понравилось. Это локомо... мы локомотив мы должны страдать. Что-то было похожее в словах Димы. Ладно, дорогие друзья, давайте на этой ноте завершать наш 39 выпуск. Надеюсь, вам понравилась Наша беседа, наши мнения и хотелось бы услышаться с вами, увидеться а, в следующем подкасте. Я имею в виду ваши комментарии, обратная связь, подписки, комментарии. Мы всегда рады обратной связи от слушателей, всегда ответим и как-то прокоммуницируем. Вы можете предложить нам какую-то тему для обсуждения, и мы постараемся коснуться этих моментов в следующих подкастах, как-то обсудить. Ну, а с вами были мы,
1: Лока Ньюс, До связи.